0: Le monde veut vivre enfin, l'Europe veut respirer, les peuples entendent disposer librement demain, après Demain, après-demain, je ne sais, mais ce qui est sûr... C'est que tous, jusqu'au bout, nous ferons tout notre devoir pour réaliser la pensée de notre race. Le droit prime la force.
1: Cette voix, c'est celle du président du Conseil français, Paul Deschanel, le 22 décembre 1914. Et les mots qu'il emploie doivent avoir un écho particulier à la Maison-Blanche, où le président Wilson se prépare à se lancer à la conquête d'un deuxième mandat droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et primauté du droit sur la force, ce sont très précisément les valeurs défendues par le président américain, au point que l'on peut se demander si le discours de Deschanel n'est pas un appel du pied aux états unis pour qu'ils entrent dans la guerre. Parce qu'à cette date, le pays est neutre. Si personnellement et philosophiquement Wilson est favorable à l'entente, la tradition isolationniste de son pays et la présence d'une très puissante communauté germano-américaine constituent d'importants freins à une entrée en guerre. Les périls ne sont pas alors qu'en Europe. La révolution mexicaine inquiète également à Washington. Lors de la campagne présidentielle de 1916, Wilson tient le cap de l'isolationnisme, de la neutralité, avec deux slogans « He kept us out of war »,« Il nous a évité la guerre » et « America first »,« L'Amérique d'abord ». Son adversaire républicain, Hughes, accuse le président de ne pas avoir préparé son pays à la guerre. Mais cet argument ne fait que renforcer le pacifisme de Wilson qui plaît aux Américains mais qui ne résistera pas longtemps. Un mois après le début de son deuxième mandat, en avril 1917, Wilson engage son pays dans la Première Guerre mondiale.